0: 皆さん、こんにちは。土のどこでもライブ。エピソード 44。第44回目の土のどこでもライブ。今回も前回に引き続き、しゃべくりバージョンでいきたいと思います。4月になりましたね。ちょうどカナダはイースターのロングウィークエンドで、今日が4月2日の月曜日、祝日。このロングウィーケンドの最終日明日からみんな仕事でもうああ憂鬱だって言ってるちょうど今の時間帯なんだけれども私は仕事に行かなくてもいいなぜなら休職中だからです仕事をくださいそんな感じで4月ですねあの気分一新<笑>ということであの私は給食あの就職活動をしなきゃいけないという気分一新というところであの今日はあのしばらくお休みしていたあの英語をちょっと織り交ぜていきたいと思いますそもそもあのどこでもライブってどこでも生きていけるっていう意味でのライブってこともあるのであのカルチャーだったりとか英語のトピックも入れるよっていう最初の志なんですけれどもそれをしばらく怠っていたので今日は英語のトピックも取り混ぜながら行きたいいと思います30分を目標としてしゃべっくりバージョンの「どこでもライブ」よろしければ最後までお付き合いください。ということでですねあの早速あの仕事がないというふうな話から始まったんですけれどもちょうどあの前回の「どこでもライブ」でも言った通り劇団の仕事を終えまして今あの。バイトをちょこちょこしながらメインとなる仕事を探していて実はですねいまだかつて見つからないっていうわけではなくて一応見つかったんですよでも、まあ、フルタイムの仕事じゃなくて本当にあのパートタイムもパートタイムっていういつ仕事が入るかよくわからないパートタイムでも結構自分の中ではとってもエキサイティングな仕事でなんとボーカル講師の仕事をゲットしましまたマックのループの効果音がもしかしたら入るかもしれないっていう,うです、ね、今ちょっと中断して1回録音止めて電話に出てたんですけれどもあのこっちの友達が急に電話してきてゴーヤの食べ方を教えてくれってなんかグーグル先生に聞いてっつってなんかすごいそっけなく。<笑>まあそこなんかそこまでそけなくしなかったんだけど中身あのふわふわしたの食べれるのかとかなんか生では食べれるのかとかなんかそんな質問をされてましたゴーヤのーのこっっちででもね何気に売ってるんですよあの結構チャイナタウンとかねあの中国人が経営してるようなあのスーパーだとゴーヤー売っているのでその食べ方を知りたいんだって。まあ、そんな感じで元に戻るとそうあのボーカル講師の仕事を一つゲットしたのはすごく嬉しいんだけれどもあの結構人気の学校みたいでで、まあ、先生も本当にねあのたくさんいるっぽいんですよ。なので最初は結局サブスティテゥード・ティーチャーってあの代替講師誰かがいない時に代わりに出てっていう。そういうい講師を頼まれまれしてなのでねいつ頼まれるのかさっぱりわかんなくてもうほんとそれにはあのもう頼ってられないっていうかそれを収入源としてね期待できないのでまずは他の仕事をもう引き続き探すっていうそんな感じでちょこちょこインタビューに行ってます。なんか結構ね、本当、インタビュー受けるのも全部もちろんの英語なので、もう英語のスキルアップ、切に、切にしなければって、あのブログの方にも書いたんですけれども、この間英語のね、あのテストを受けに行ってきたんですよ。CLP っていう、カナディアンラングリッチあ a g e b e n c だよね、CLP。そう。で、そのテストの,あのレベルによって、あの移民の人たちはただで政府がね助成金を出してその政府によって無料で英語のレッスンを受けられるっていう移民ならではの特典があるのでそれをちょっと利用したいなと思って英語切実に勉強しなければいけない今日この頃ですでそんな感じのもうねあの必死で生きている今日この頃なんですけれども。実はですねあのこの間英語のコーナーに入っていきたいと思うんだけれども略語ですよ英語の略語今日はこれをテーマにちょっとお話ししたいと思います。でこの略語なんでちょっと今日トピックで取り上げようかと思ったか,思っ,たかっていうと実はですねあのブログにもね書いたんですけど3月の31日先週の土曜日ちょうど私がダウンタウンの図書館から帰ろうとして地下鉄に行こうと思ったら地下鉄が閉鎖されててでブログにも書いたんですけれどもねでもう本当にすごい人だかりで警察とかもいて消防車とかもいてなんかただごとじゃない状態になってたんですよ。何事だと思って Twitter を見たらあの何かその不審な荷物を発見した。それで、あの警察の調査,調,査だって調査が入ってると、ね、ツイッターに書かれてたのが、CBRNE Team Advised ・ TeamAdvised、まあ。なんとかっていう、CBRNE さんっていうね、チームの,あのアドバイスがあったよって、その人たちが来るよって書かれてたんですよ、調査しに来るよって。で、えこの CBRNE って何だろうと思って。グーグル先生に聞いてみたところ、ケミカル、バイオロジカル、レディ,レディオロジカル、ニュクリアエクスプロシこれの略語らしいんですよ。ケミカル、化学、バイオロジカル、生物、放射性物質、核、爆発、爆発って言えない、爆発物の頭文字を取った略語だったんですよ。ではあ、と思ってであのすごいなん,なんていうんですかあのナウシカの樹海にこう行くような格好をした人たちがい来てるってことですよあのその不審なバッグの中身を調査しにだからもう比較的ただごとじゃない状態で私は本当にもう「はあこのトロントで」とか思ってたんですけどまあ結局時代は結局は何でもなく収まって本当にほっとしたんですけれどもまずこの略語を知らなかったとでいろんな略語が本当にこっちで生活していると嫌っていうほど出てきてちょうどこの間もねジムの仕事をしていた時も本当にその仕事の中でみんながその略語をたくさん使ってくるわけですよ。な何ですかってこのみんな当たり前のように使ってる中で私だけがこう「あすいません」って言うとなんかアホだなと思われるなと思ってあとで調べようと思ってそのまま忘れてたりとかねそんな感じでもう本当に結構略語に惑わされていた感じだったんだけれどもこのたくさん出てくるこの略語「まあ、C 番」いうの,はそのさっきのね、ケミカル生物、放射性物質、核、爆発物、爆発物、爆発物。で、こういうあの頭文字を、それぞれの言葉のアルファベットの頭,頭文字を取った言葉を、略語の中でもアクロニムっていうらしいんですよ。アクロニム、アクロニム。まあ、カタカナ英語で言うと、アクロニム。あのでこのアクロニムっていうのとあともう一つ頭文字じゃなくてその単語自体をこう略したものこれは「アブリビエーション」言えた「アブリビエーション」っていうらしいんですよでこの2つがあの実際はそのちょっと意味合いが違うんだけどもちょっと混同されてるような感じにもなってるらしくてその「アクロニム」っていうのがあの当時語単語の頭のアルファベットを集めた言葉例えば日本でもよく知られているのが DIYDo it yourself よくあの日曜大工のコーナーに行くとあると思うんだけど Do it yourself. DIY o t o u r s e l f d とかあとよくあのメールで使われる日本でも多分すごくよく見かける略語が LOL これが Laughing at Loud よくなんか日本でかっこ笑いっていうその LOLLaughing at Loud これもそのアクロニムあとはん、えっとなんだよくねあのチャットしてて使うのが BRBBRB BRB これが Be Right Back Be Right Back すぐ戻るよっていう略語 BRB あと,うんとこれもすごいよく多分見かけると思うんだけど TBA TBA これが To be announced これ後から決められるから今のところちょっとまだ決まってませんよって後からあのちゃんとした情報来ますよっていう To be announced でこういう感じあ,あとね何だろうあそうそうそうあさもそうですね ASAP As soon as possible できるだけ早くあのなんかよくメールの最後とかにできるだけ早く知らせてくださいとか Let me know a s a p l e t me know as soon as possible 漢字で使われたりしてますでこれがさっきも言ったように当時語アクロニムこれなんかすごいあの発音がちょっとまだ慣れてないアクロニム当時語であのもう一つのその略語っていう意味合いでのまあ本当にその言葉自体が短くなったものそれが例えばんとこれにどんなのがあるのかというと例えばねあと会社でよく使うのがミーティング「ミーティング」のこの略語は「mtg.mtg.meeting」で何か、まあ、アルファベットにはなってるんだけど結局「ミーティング」だからその「ミーティング」の「m」と「t」と「g」この3つのアルファベットを単語の中から取っちゃって短くしたみたいな。であとは、うん、とミーティングこれがミーティングでしょであとはねよくあの料理でねレシピの本とか見てよくすんごいこれ私混同するんだけどあの小さじとか大さじとかそれの略語が出てくるんですよね。で、うん、ティースプーンが小さじで大さじっていうのがテーーブルスプーンこれねどっちがどっちだったっけなってよく分からなくなっちゃうんだけどティースプーン、まあ、ちっちゃいこのお茶用のスプーン小さじは TSP ですって TSP ティースプーン、TSP、で,、TSP、ーーンで大さじっていうのがテーブルスプーンこれの略語は TBS もしくは TBS SP、<笑>もうなんか略しな略さなくていいよ<笑>本当にわ<笑>かんないから略されるとあとね調べたんだけどねバックグラウンドよくあなたのバックグラウンドを教えてっていうそのバックグラウンドっていうのは BGTBGT BGT って聞いてわかるだって普通にあ、BGT b a c k g r o u n ねみたいな。私は分からない。あとね、あの、Perfect。この単語は PF. って訳されるらしいですよ。PF. これ音楽用語だったらなんかピアノフォルテかみたいな。ほんとなんかもう略されるとね、そのいろんな意味に取れるじゃないですか。だからその,略,その略,略語を使う状況によってそれも見ての意味を考えるっていうのがねそんな高レベルなことは私はビジネスの場ではそんな臨機応変にまだできないああとあの調べたのがね例えば、Archives、アーカイブそのアーカイブもう日本語のカタカナ英語にもなってるんだけどアーカイブにするっていうそのアーカイブそれはアーチなんか arch.hm arch arch.arc っていうのかなそのまま arch. って読むのかなよくわかんないけどそんなね本当にたくさんたくさんありますよねでもどっちかっていうとあのミーティングのその略語は本当に会社でよく使ってたんですよあの mtg. っていうのでも結構こうどっちかっていうとそのアブリビエーションその略語よりもアクロニムその当時語あの頭文字を略すものの方がもう本当ものすごくこの英語圏ではめちゃめちゃ出てくるなんかまあ日本でこうキムタクみたいなの<笑>がかそんな感じですよねあの例えがとってもなんかありきたりなんですけれどもうんとよくあの FYI っていうのは本当にすごい日本でもよく見るしこっちでもすごく使うんだけれどもね FYI for your information for your information、まあ、参考までにちなみにみたいなあったのご参考までにこの資料をお送りしますよみたいな感じででこの略語を使うときにすごい注意したいなって思うのがやっぱりそのよく見るもので実際ちゃんと意味を捉えてるかもしくは自分がなんとなくこうこんな意味なだったよなってちょっとだけ勘違いして捉えてるものもあることもあるんですよね実際に。であの結構そのネイティブの人たちとか他の人たちとかとの,そのメールでねメールとかチャットとかはやっぱり略してしまうのでその文面上。で間違ったものを使うと言ってみれば知ったかぶりですよ。<笑>なんかこいつ使い方全然分かってないのに何一丁前に使ってんのみたいな。<笑>なんかそうなりかねないので,で私のね知り合いが実際そうやってなんか言ってたんですよ。はあ、私のなんか、まあ、同僚っていうよりもなんか新しく入ってきたバイトの子全然使い方間違っててむしろムカつくんだけど例えばその,その子が遅刻します」って連絡をしてきた時に「FYY」をその(笑)時「FYI」いいんだな「FYI」をその時にそのメールで使ってきたんですってあのまあこれを日本語に訳すと例えばその子が送ってきたメールは「遅刻します」「FYI」「電車が遅れたため」「いやそれそれの参考までにじゃないよね」みたいな「電車が遅れた」のは理由であってその参考あっ遅刻しました参考までに電車遅くれましたみたいな<笑>そういう使い方をしてたりした子がいたらしくてでその私の友達が全くとか<笑>なんかむしろなんかむかつくとかですねんか怒ってたりとかしたのでやっぱりこういうね、あのー、短い言葉を使うときはよく意味を理解してからじゃないとやっぱ危険だなって思いましたね。やっぱ略すとすごくあの言葉の字数が限られるだけあっていろんな意味とかぶったりするんですよ例えばねと私がと調べてて見つけたのがあのこれもまあ業務内事務作業の業務内で会社で覚えたんですけれども RTS, RTS この略語が Return to、Sender、例えばそのメールであメールっていうのはそのこの場合 E メールはメールだけど普通にメールっていうと郵便物のことを英語で表すんだけどその郵便物が例えばもうこの人はここにいないとか間違った住所に届けあの住所っていうかその宛先に届けられたものをあもうこれはあのー、差出人に返却してくださいっていう意味の「return to sender, return to sender.」Return sender to エルヴィスプレスの曲にもありますよね「return to sender」これの,<笑>この Return to Sender RTS これねちょっと私あのアクロニム当時語で調べてたらすんごい同じのがいっぱいあって例えばね、えっと、well, Return to Sender でしょ Ready to start とか準備できてますよって Ready to start 出発の準備完了みたいなあとは、うんと、Ready to send。これちょっと、ちょっと混同しませんだから、Return to send。例えばこれ、Ready to send も、ある意味、そのメモ書きで、その郵便物にね、例えば付箋とかで、RTS って書いてたら、Ready to send。これ送る準備できてますよ。もしくは、だって、Return to send。あの、差し出しに返してって、あ、でも、状況でわかるか。ready to send だったら明らかにこれあの違う人にこう送ろうこっちから送ろうとしてることで return to sender だったらこの住所使われてないからもうあの差出人に返してってことだもんね,そうねやっぱ状況を見ながら意味を考えなきゃいけないっていうあと request to send っていうのもありますね送るための要求 request to send なんかすごいうん、なんかいっぱいある他にもたくさん Real-time sonar ですかこれよくわかんないけど Require to saveRequire to save 保存要保存みたいなセーブしてくださいねみたいなまあまあまあこんなでこんなんでやっぱりこう略語って本当にその英語の単語自体がもうあの頭にないとパッと分かんないですよ本当だからあのやっぱりおな、ま、会社の業種が違うことにもよってまた新たなその業界での略語が出てくるだろうしねなんかその例えば前勤めてたあの劇団はその若い子たち向けの劇団だったから「Young Audiences」TYA っていう略語が使われてたんですよ。これの正式名称は「Theater for Young Audiences」あの「Young Audiences」若いあの観客のための劇団「Theater for Young Audiences」「TYA」これも最初にみんな TYA「TYA」「TYA」って言って,てもうなんだろうと思ってたらこういう本当にそこだけ、まあ、その業界で使われてる用語、うん、でも本当にこう日々勉強ですねあのこっちに来てからすごくあのね自分の中ですごくあのよく間違える単語がありましていまだにどっちかなってたまに迷うんだけどねインベス t m メントっていうのとインベス i g ゲ t トこの2つがねたまにどっちがどっちなのかね分かんなくなってきちゃうこれ多分中学生のレベルなのかな多分難しい単語ではないんだけどインベス t m メントっていうのが投資でインベス i g ゲ t トっていうのが調査このなんか投資っていう単語と調査っていう単語がすごい似てませんだって最後のその面とかゲイとかっていうところですよね。インベスメント投資する投資インベスティゲイト調査全然違う単語じゃないですかこんなに似てるのにずるくないですか,<笑>なんかで結構ねこの単語がすごくやっぱり出てくるんですよあの生きてるとこっちで。なんかインベスメントはまあそんなに投資って私投資してないからあの自分で実際にやってないから間違えるのかもしれないけどでもイン,ベインベスティゲイトはよくやっぱ出てくるから、うん、覚えるためにはやっぱり自分がよく使う単語を先にしっかり覚えてでこういう単語もあるよって後付けで覚えるのが先決なのかな。インベスティゲートっていうのは本当にあの例えば、この間起きたそのトロントの地下鉄爆発あの物事件、まあ、実際は爆発しなかったので良かったんですけれどもその時にすごくやっぱりツイッターとかではどう例えば TTC ってトロントの,、ね、あの交通網があるんですけれどもトロント交通機関があるんですけれどもしょっちゅう遅れるんですよ。本当にあのよくトロントのねこっちでいるとみんながこう、まあ、冗談っていうか半分冗談じゃないんだけれどもみんな言ってるのが TTC 嫌いだ TTC 嫌いだ<笑><な>ん<か笑>みんな文句言ってるのいつも遅れるからバスとかストリートカーとかもう本当に地下鉄とかよく遅れるでそのたびにあの出てくる単語が Investigate、まあ、なんかそのなんかトラブルがあったから調査中ですみたいなツイッターによく出てくるのねだからもうしょっちゅう使う単語を先に覚えてでめったに使わないすごい似てる単語を後からしっかりあこれが似てるけど違うんだよって覚えるのが一番いいんだろうけどなんで間違うんだろう本当わかんないなんかたまにありませんなんかこうすごい単純なのにどっちがどっちかよくわかんなくなっちゃうっていう。例えば右と左かどっちか分かんなくなるような感じですよね極端な例としてありませんたまにあ右右って言いながら左刺しちゃうみたいな<笑>結構なんか大丈夫かな自分とか思っちゃうんですけどそういう時もたまにあったりするのでそれと似たような感じなのかな私エスカレーターとエレベーターの違いがいまだに頭に入ってこないんですよエレベーターエスカレーターってあの箱ですよね。正しいですよね。今当たりましたよね。でエスカレーターが階段ですよね。ですよね。でそれをたまに分かんなくなってこの単品で来られるとあのエスカレーターってパッて言われるとあれちょっとあれエ,スエスカレーターってあの箱だっけみたいな。でエレベーターっていうと。あ、エレベーターってあの階段だよねみたいな。もう多分セットで来られると、あれちょ、ちょっと待って、エスカレーター、エレベーターあ、あ、エレベーター、エレベーターガールズみたいな。セ,セットで来られると、なんかちょっとわかるんですよ。あ、エレベーターガールズって昔いたなみたいな。なんかそういう、なんかよくわかんないですけど、なんかそういうのありませんかなんか私、どっかおかしいのかな。そんな、感じなので英語の単語もすごく分かんなくなる時がありますね。なので、まあ、プレイスメントのね、冒頭で話した CLB っていうカナディアン・ランなんだっけベンチマークス。それのスコアがね、私、まあ、ブログにも書いてあるんだけれども、結構ダブ,ブログとダブルのがすごい多いな、このポッドキャスト。とリスニングだけが謎に6で。他が7だったんですよ。なので悪くはないけどこっちで仕事してるレベルとしてはそんなわけないでしょ。でも,もうちょっといい点取らなきゃダメなんじゃないのっていう本当にそんなレベルでリスニングは多分ね私その試験官に質問し直したのがねそれ点数引かれたんだなって思うんですよねあいつね。なんか質問あそこちょっと聞き逃しましたって言った時にあってなんかこう書き込んでたんだよねあれで引かれてたんだきっともうそんなんで一つがね6だったから平均のスコアにすると確かね他が全部7取ってるはずなのにベンチマーク6って診断されるのかなひどくないですか6一個で他全部7なのに<笑> 7でいいじゃんみたいなねまあそんな感じであの英語のレベルをもっと上げなければなとひしひし感じておりますもしあの英語の勉強方法まあ,あの私がトロントに住んでるもう英語圏で住んでるこちらとしてはこちらがこんな勉強方法あるよっていうふうに教えらなきゃいけないんだろうけどもし勉強方法何か皆さんこうしてるよっていうのがあればぜひ教えてくださいいお願いしますそんなわけで土の「どこでもライブ」今日は久々にちょっとためになるかな皆さんのお役に立てる内容だったのかなちょっとあの4月新しい季節ということであのちょっとでも英語圏に住んでいるような内容にしてみました次回の「どこでもライブ」また不定期であのできれば1週間に1回アップしたいんですけれどもちょっと不定期でお届けしたいと思いますなるべく早めにアップしたいと思います最後までお聞きくださいましてありがとうございましたそれではどこでもライブ皆さんもどこでも楽しく生きてってなんかだんだんこう生きてって切実な、まあ、楽しくあのまた次回までお過ごしくださいそれでは土でしたじゃあね拜拜。